Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranatı'da sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi program boyunca tarihin derinliklerinde kutsal yazıların içerisine geçen olay, kişi ve durumlar üzerinde değerlendirerek bunların tarihsel bulgularla karşılaştırılması şeklinde bunların gerçek olup olmadığı üzerinde konuşacağız. Bugün özellikle önemli bir karakter aslında kutsal kitabın bir anlamda en önemli karakteri üzerinde konuşacağız o da Mesih İsa'nın kendisi. Ve Mesih İsa ile ilgili kutsal yazıların tamamında ifadeler var. Hem peygamberlik dönemindeki geçmiş programları dinleyenler e, az çok bunları hatırlayacaktır. Hem de özellikle İncil'in tabii ki e, temelini oluşturan bir karakterdir Mesih İsa. Bugün e, acaba İncil dışında e, çeşitli kaynaklarda Mesih İsa ile ilgili bulgular var mı? Yok mu ona bakacağız. Hem de kuşkucuların bu konuyla ilgili çeşitli görüşleri var. Bunlara da elimizden geldiğince e, değinmeye gayret edeceğiz. Dilerseniz şöyle başlayalım. E, İsa bir efsane midir sorusuyla başlamak herhalde en doğrusu olur. Çünkü birçok e, belgesele konu olmuş. E, işte İsa'nın kendisinden önce yaşamış e, ya da kendinden önceki dönemlerde e, kaleme alınan çeşitli tanrısal hikayelerle bir benzerlik gösterdiği söyleniyor. Hani bir örnek teşkil etmesi açısından Horus e, isminde bir tanrı var ve işte 25 Aralık'ta doğmuş e, biliyorsunuz Noel e, İsa'nın doğuşu kut, aynı şekilde kutlanılıyor. İşte o da çarmıhta ölmüş. Şimdi bütün bu noktalara baktığımızda İsa bir efsane midir? Ya da bir efsanenin bir mitin tekrarı mıdır? Evet aslında ateist çevrelerde ve en azından kuşkucu çevrelerde en fazla tekrarlanan iddialardan bir tanesi bu. Özellikle Horus veya Mitra gibi mitolojide bulunan bazı ilahlar veya karakterlerin hayatlarına bakarak İsa'nın yaşamına ilişkin çeşitli köprüler kurulmaya çalışıyor. İşte mesela bu 25 Aralık'ta doğma meselesi veya çarmıha gerilmesi meselesi gibi. Bunlara sınırlı değil yani bunlara ek olarak en az bir düzine iddia daha bulunabilir ve bunlarla bir şekilde köprü kurulmaya çalışılıyor. E, tabii e, asıl buradaki sıkıntı şu e, bu tarz e, mitolojik karakterler adı üstünde mit <gülüyor> yani hiçbir e, tarihsel veri e, bulundurmayan e, kişiliklerden veya karakterlerden e, baza gelmektedir ama İsa'nın Durumunda böyle değil çünkü İncil dışında İsa Mesih'in yaşadığına ilişkin çeşitli Roma ve Yahudi kaynaklarımız var ki onlara da bakacağız. Ama kısacası şunu demek istiyorum yani bu tarz iddiaları destekleyen tarihçileri bulmak zor. Bunlar daha çok komplo teorisyenleri tarafından bence uydurulan köprüler kaldı ki. Bu tarz iddialarda birçok hata yapılıyor. Çünkü mesela 25 Aralık iddiasına değineceksek aslında İsa'nın 25 Aralık'ta doğdup doğmadığını bilmiyoruz. 
Yani bu sadece e, yani Noel bir tarih olarak belirlenmiş kutlama için ama İncil hiçbir yerde 25 Aralık'ta doğdu demiyor. E, kaldı ki 25 Aralık'ta Horus'un doğ, doğmadığını bilmiyoruz. Hani bununla ilgili bir tarihi e, veri de yok. Yani çarmıh meselesine gelecek olursak e, yani e, çarmıh e, geç Yunan erken Roma döneminde icat edilen e, bir infaz e, yöntemi. Hani Mısır döneminde çarmıh diye bir şey yoktu. Onun için burada bir zamanlama hatası söz konusu. Genellikle bu tarz iddialarda çok zorlama yorumlar oluyor. Zamanlama hataları bol oluyor. Ve en, en bence en önemli şey bu tarz iddialar daha çok komploya dayanıyor. Ama tarihi dayanak olarak pek fazla delil maalesef bu konularda yok. Veya çok zorlama yorumlar. Şimdi biraz önce bahsettiniz. İncil dışında Roma kaynaklarından... E- Elimize ulaşan belgelerde İsa Mesih'le ilgili bir bilgiler var mıdır? Bu kayıtlar var mıdır? Çünkü yani dönemi sarsmış bir karakter İncil metinlerinde okuduğumuz kadarıyla. Dolayısıyla Roma kaynaklarında bu tip kayıtlar var mıdır? Yani var. Şimdi bunları da konuşmak önemli. Çünkü hani İncil yazarları diye kafalarına göre <gülüyor> bir şey de uydurmuyorlar. Hani gerçekten bir şey görüyorlar ve bunu bir şekilde teyit edebiliriz. Hani gerçeği bilmek istiyorsak ilk önce şunu anlamamız lazım. Gerçek teyit edilebilir bir şey olması lazım. Teyit edilemezse bunun gerçekliğinden de şüphe edebiliriz o zaman. O zaman Elbette. kanıtlar nedir? Roma yazarları İsa hakkında, İncil dışında ne tür bahislerde bulundu? Tabii bunları incelemek lazım. Yani en azından bir yarım düzine bahis var Roma kaynaklarında. Birkaç örnek verebilirsiniz en azından. Tabii ki. En erken bahis büyük ihtimalle Cornelius Tacitus'un, Roma tarihçisi Tacitus'un bahsi. Tacitus, Nero'nun milattan sonra 64 yılında Roma'yı yaktırdıktan sonra halkın kendisine yönelen öfkesini nasıl Hristiyanların üzerine çevirdiğini anlatıyor. Ve bu anlatı sırasında e, Mesih İsa'ya ilişkin veya Krestos kelimesi kullanılıyor ki Christ yani Mesih kelimesidir bu. E, nasıl e, Christ'in veya Krestos'un Pilatos tarafından idam cezasına çarptırıldığına ilişkin e, bir bahiste bulunuyor. Önemli kayıtlar. Evet yani şöyle e, diyor ki e, Takitus e, Tiberius imparator olduğu sırada Yahudi valisi Pilatos tarafından idama çarptırılan Krestos'tan Mesih'ten geliyordu Hristiyan ismi. E, şeklinde bir ifadede bulunuyor. Yani burada bağımsız bir kaynaktan e, en azından İncil'de anlatıldığı gibi İsa'nın e, Pilatus döneminde e, çarmıha gerildiğine ilişkin e, bir e, kayıt görmekteyiz. Peki sadece Roma kaynaklarında mı bu kayıtlar elimizde? Yani e, sonuç olarak e, Mesih İsa Yahudi e, bir Toplumun içerisinde büyümüş, Yahudiler tarafından bilinen ve tanınan bir karakterdi. Zaten İncil metinlerinde sürekli görüyoruz, havralara gidiyor. E, din bilginleriyle, Yahudi din bilginleriyle sürekli bir atışma durumunda. Dolayısıyla Yahudi kaynaklarında, e, bağımsız Yahudi kaynaklarında İsa ile ilgili bir e, belirti, bir işaret var mıdır günümüze ulaşan? Yani Yahudi kaynakları olarak iki önemli kaynak öne, öne çıkıyor. Bir tanesi Yahudi bir tarihçi Flavius Josephus. Kendisi İsa'dan sonra 37 yılı, milattan sonra 37 yılı ile 100 yılı arası yaşamış olan bir Yahudi tarihçidir. Ve kendisi İsa ile ilgili iki yerde bahsediyor veya İsa'nın ismini tekrarlıyor. Birinci kayıtta şöyle geçiyor, istiyorsanız sizin için okuyayım. 
E, diyor ki o dönemde İsa adında bilge bir adam ortaya çıktı. Birçok Yahudi ve Yunanlı peşinden sürükledi. Kendisi Mesih'ti veya Mesih olduğunu iddia ediyordu. Halkın ileri gelenleri onun hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Roma valisi Pilatus onu çarmıha mahkum etti. Ne var ki onu sevenler yine sevgisine bağlı kaldılar. Ondan ismini alan Hristiyanlar kabilesi varlığını günümüzde kadar sürdürmektedir. Bu e, Yahudi tarih, tarihçi eserlerinden Antikvitis e, e, eseri 18. bölümde bu ilk bahsi. İsa ile ilişkin bir ikinci bahis var. Aslında orada daha dolaylı bir şekilde. Çünkü asıl konu e, İsa'nın kardeşi e, Yakup'tur o bahiste. Ama e, Yakup'un infaz edilişinden bahsederken İsa ismi geçiyor. O da e, 20. bölümde aynı eserin. Diyor ki Anano Yahudi meclisinin yargıçlarını toplantıya çağırıp önlerine başka kişilerle birlikte Mesih denilen İsa'nın kardeşi Yakup isminde bir adam getirdi. O zaman burada ikinci bahsi görüyoruz. Josephus'un bahisleri önemli. Özellikle o dönemden kalma oldukları için ama onların yanı sıra biraz daha geç bir dönemden olmasına rağmen e, Yahudi hahamların eserlerinden özellikle Talmud'dan. E, Talmud Yahudi hahamların öğretilerini derleyen bir eserdir e, ve Talmud e, belki yazılım açısından 3. 4. yüzyıla ait olsa da e, içerik itibariyle 1. ve 2. yüzyılın e, öğretilerini içeriyor hahamların. Orada mesela birkaç referans bulabiliyoruz Talmud'da. Birkaç tanesini paylaşabilirseniz. Tabii aslında şöyle ben bir liste çıkardım. Yani Talmud'da geçen İsa Mesih'le ilgili ifadeler. Mısır'da bulunduğundan bahsediyor. Annesinin adının Meryem olduğundan bahsediyor. Kendisine zina çocuğu yakıştırılması yapıldığından bahsediyor. Çünkü Talmud'daki bazı hahamlara göre... İsa'ya yöneltilen suçlama şöyleydi. Hani Meryem bakire değildi. Aksine Pantera adında bir Romalı askerle ilişki yaşamış ve böyle gebe kalmış. Böyle bir iddiada bulunuyor Talmud. E, müzeler yapmış. Büyü olarak tabii yorumlanıyordu bu müzeler. E, i̇şte İsrail'i yoldan saptırmış. Sapkın öğretişler yaymış. E, ondan sonra öğrencisi vardı. E, tanrı olduğunu iddia etti. E, vesaire vesaire Pontius Pilatus dönemi adında e, döneminde e, çarmıha gerildi e, yani gibi. Tanrı olduğunu iddia ettiği gibi bilgiler de orada var tabi tabi zaten İsa'nın yani çarmıha iddia olarak da görünse yine de bundan bahsettiği tabi zaten İsa'nın çarmıha gerilme sebeplerinden bir tanesi bu küfür dediğimiz yani en azından Yahudiler böyle algıladı bu kişi Tanrı olduğunu iddia ediyor e, bu infaz gerektiren bir durumdur onun için ona çarmıha gerdirmek istediler Şimdi bu e, Yahudi kökenli kaynaklardan bahsettiniz ama kuşkucuların özellikle bir isim var ki yani Yahudi kökenli İskenderiyeli Filo. Yani bu o dönemde bilinen bir filozof yazılarında Vaftiz Yahya'dan ve Pilatus'tan bahsediyor ama İsa'dan bahsetmiyor. Yani İsa hani biraz önce bahsettiğimiz gibi gerçekten önemli bir karakter o döneme... E, ...damga vurmuş bir karakter. Nasıl oluyor da işte bir Vaftizci Yahya'dan... ...bir Pilatus'tan bahsederken... ...İsa'dan bahsetmiyor. Evet, fil argümanı gene... ...kuşkucular tarafından sıkça kullanılan... ...argümanların başında geliyor. Ee, yani bu argümanın aslında... ...birkaç zayıf noktası mevcut. Ee, birincisi, filo... ...dediğiniz gibi bir filozof, bir tarihçi... ...değil. Ee, onun amacı... ...Helen felsefesini Yahudilikle... ...harmanlamaktır. Ee, dolayısıyla... ...İsa'dan eserlerinden bahsetmemesi... 
Hani oldukça doğal e, karşılanması gereken bir e, olay. Çünkü İsa'nın öğretişleri Filo'nun görüşleriyle benzerlik taşımıyor bir kere. Dolayısıyla ondan bahsetmemesi doğaldır. E, i̇kinci zafiyet e, bu argümanda yani tamamen sessizliğe dayalı bir argüman. Yani şunu demek istiyorum. E, kanıt yokluğu yokluğun kanıtı demek değil. O zaman herhangi bir tarihçi bu te- temel prensibi bilir. Bunu tekrarlayabilir misiniz dinleyicilerimiz için belki? Tabii yani kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı e, demek değil. Yani eğer kanıtın yokluğundan dolayı e, yokluğun kanıtını mutlak bir şekilde iddia ediyorsak bu o zaman delille kurulmuş bir argüman değil. Tamamen bir spekülasyon ve komployla e, sonuçlanıyor. Yani bir e, sessizliğe dayalı bir argüman yani argüman değildir aslında öyle diyebiliriz. Ee, ve e, üçüncü ve bence en zayıf noktası e, bu iddianın kör noktası ve bu tarz iddiaların kör noktası e, İsa'nın varlığına ilişkin e, hazırlanan bu testten e, Filo'nun kendisinin de geçememesidir. Yani şunu kastediyorum. Şimdi bu iddiaya göre işte e, dört müjde ve Josephus'un hani demin bahsettiğimiz e, bu tarz alıntıları e, İsa'nın varlığına ilişkin delil olarak kabul göremez. Ee, ama tamam Filo'yu da aynı testten geçirelim. O zaman ne oluyor? O zaman e, Filo'nun varlığıyla ilgili hangi kanıtlarımız var biliyor musunuz? Ee, geçen Çok kısa bir bahis. O zaman İsa'nın yokluğunu kanıtlamak için kullanılan bu kıstasta, kıstasa göre Filo'da, Filo'nun varlığından da şüphelenmemiz lazım. Yani böyle, <gülüyor> böyle bir ironik duruma düşüyoruz. Ee, yani demek istediğim e, kuşkucular yani konu İsa Mesih oldu mu? E, aşırı abartılı veya çifte standart diyebileceğimiz e, bir yaklaşım sergiliyorlar. E, maalesef aynı standartı bazı başka tarihi figürleri uygulamıyorlar. Şimdi ilk bölümün sonuna gelirken e, bir toparlayacak olursak yani İsa bir mit, bir mitolojik bir kahramanın bir benzeri değildir diyorsunuz. Evet. E, Roma kaynaklarında ve Yahudi kaynaklarında e, her ne kadar bu filozof olan filo kaynaklarında bir kaynak olarak görünmese de birçok Yahudi kaynaklarında Talmud gibi önemli bir Yahudi kaynağında ve Roma kaynaklarında ki aslında Roma e, tamamen İsa'ya ve e, Hristiyan hareketine bir anlamda e, Hristiyanlara karşı e, çok sert bir tutumu olan bir e, ülke. Evet zaten bu delilleri en güçlü yapan şeylerden bir tanesi bu. Yani bu bahsettiğimiz e, Yahudi kaynakları olsun, e, bahsettiğimiz e, Takitus'un kaynağı olsun bunlar hiçbir şekilde Hristiyan sempatizanı değil. Yani bunları uydurmak için hiçbir sebepleri yok. Tersine Hristiyanlığı karalamak için sebepleri var ama buna rağmen bunlardan bahsediyorlarsa demek ki onlar bile bunları tarihsel birer olgu olarak bir kere kabul etmişler. Ve bu İsa hikayesini bahsettiğimiz gibi diğer hani sözde efsanelerden ayrı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet bu önemli çünkü İsa'nın tarafları yani ya da İsa'nın izleyicileri onunla ilgili yazması doğaldır ama İsa'yı kabul etmeyen İsa'nın... Kendi iddialarını kabul etmeyen kesimler tarafından kayda alınmış bu bilgiler önemli bir yer tutuyor. Şimdi programımızın ilk bölümünü sonuna e, geliyoruz. İkinci bölümde biraz daha e, İsa'nın izleyicilerinin durumuna ve e, İsa'yı değerlendirmesi üzerinde konuşacağız. Efendim sizden kısa bir ara rica ediyoruz. E, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.
En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da. Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Tarihten Notlar ikinci bölümde devam ediyor. Bugün kutsal kitabın en önemli karakteri üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz İsa Mesih. Ve İsa Mesih'in tarihsel olarak e, varlığı üzerinde aslında duruyoruz. İlk bölümde e, Roma kaynaklarından, Yahudi kaynaklarından ya, yahut da e, kuşkucuların iddia ettiği işte İsa'nın bir mit olup olmadığı, bir mitolojik bir kahramana benzeyip benzemediği üzerinde konuları konuştuk. Şimdi ikinci bölüme... Ee, biraz daha İncil yazarları üzerinden gitmek istiyordum ama ilk bölümde fark ettiğimiz bir şey vardı. Yahudi kaynaklarından uzun uzadıya biraz bahsettik ama Roma kaynaklarından yeteri kadar bahsetmedik. Belki dinleyicilerimiz düşünebilir ki e, bu, bu, buncacık bir e, kayıt mı vardır e, İsa ile ilgili. O yüzden biraz oraya dönmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İncil yazarları ile ilgili konular da var sormak istediğim. E, Roma kaynakları var mı başka elimizde? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Evet aradan önce e, Takitus'tan bahsetmiştik. E, Takitus'ta kaldık <gülüyor> ama aslında en az 4-5 tane daha e, bahis var. E, Takitus, Takitus'tan sonra en önemli bahis e, Roma kaynaklarından gelen Suetonius'tur. E, Suetonius milattan sonra 70 ila 160 yılları arasında yaşamış olan bir Roma tarihçisi. Ve kendisi İmparator Claudius döneminde yani milattan sonra 42 yıllarında yaşanan bir e, olaydan bahsediyor. Bu olay çok ilginç çünkü... Yahudilerin nasıl Roma'dan kovulduğunu anlatır. Claudius döneminde Yahudiler Roma'dan kovuluyor ve sonra Neron döneminde bir hoşgörü fermanı yayınlanıyor ve tekrar Roma'ya dönebiliyorlar. Ama kovulmalarının sebebi de Krestus'la ilgili yani Mesih'le ilgili çıkan bir kışkırtma sonucu. O zaman Claudius'un hayatını derlediği Vita Claudius eserinde Suetonius diyor ki Krestus'un kışkırtması nedeniyle sürekli sorun çıkartan Yahudiler Roma'dan kovuldu. Şeklinde. Bu da bize gösteriyor ki daha e, bu yıllarda e, özellikle bu İsa Mesih konusu e, Yahudi cemaat arasında bile e, bölünmeye sebep açan tartışmaya sebep açan e, konulardan bir tanesiydi ve buna ek olarak aslında burada e, İncil ile yani İncil metni ile ilginç bir köprü görüyoruz çünkü Luka aynı olaydan bahsediyor Erçilerin İşleri 18. bölümde e, diyor ki e, Pavlus'tan bahsederken Atina'dan Korint'e gitti orada Pontus doğumlu Akfila adında bir Yahudi ve karısı Priscilla'ya buldu ve bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yönündeki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi şeklinde bir ifade yer alıyor. Tam bir örtüşme var yani. Tam bir örtüşme var yani burada aynı zamanda İncil metniyle de bir teyit görmekteyiz yani bir taşla iki kuş <gülüyor> diyebiliriz. Tabiri caizse evet. Tabiri caizse. Bir diğer önemli kişi Genç Plinius. Genç Plinius 62 ile 113 yılları arasında yaşamış olan bir tarihçi ama aynı zamanda bir valiydi. İznik şehrinin valisiydi. Özellikle 110 yıllarında Bitinya bölgesi diyelim sadece İznik değil. Yani bugünkü Marmara ile Batı Karadeniz'i kapsayan bir kısmın valisiydi. 
Ve kendisi Trajanus'a e, bir mektup yazıyor İmparator Trajanus'a ve mektuptaki konu e, tutukladığı Hristiyanlarla ilgili e, ne tür bir prote- prosedür izlemesi. E, o dönemde bildiğiniz gibi e, Hristiyanlar zulüm görüyor, e, gizli gizli e, toplantılar yapıyordu ve bu vali işte iki tane Hristiyan kadını e, yakalıyor. Onları sorguya çekiyor, e, onlardan birkaç cevap alıyor ve bu elde ettiği cevapları da bir mektup aracılığıyla Trajanus'a gönderiyor ve ona danışıyor. Şimdi ben bu durumda ne yapayım? Hani bunlara işkence yaptım. <gülüyor> Bunun dışında başka bir ceza uygulayayım mı? E, bu grubu çökerteyim mi? Şeklinde bir danışma e, söz konusu. Ama onun ifadesi çok önemli. Ne açıdan çok önemli? Çünkü e, İsa Mesih'ten bahsediyor olmasından da ziyade ki o da önemli. E, i̇lk Hristiyan ibadet şekillerinden bahsediyoruz. O zaman e, İncil'de biliyoruz ama İncil dışında kaynaklardan e, bundan bahseden ilk kaynaktır. E, onu önemli. Da, e, onu anlamda. da kısa kısa okuyayım çünkü burada önemli bir detay öğreneceğiz. O detay nedir? Hristiyanlar İsa'ya bir tanrıymış gibi e, tapıyorlar. O zaman bu bize ne gösteriyor? Yani daha başlangıçtan beri e, en eski kayıtlar bize gösteriyor ki Hristiyanlar İsa Mesih'i bir peygamber olarak kabul etmiyorlardı. Onu gerçekten bir tanrı olarak kabul ediyorlardı. Ve Hristiyan olmayan kaynaklarda da bu bu şekilde geçiyor olması önemli tabii. Tabii, tabii. o zaman e, iki kadını e, sorguya çekiyor ve şöyle diyor ben onlara Hristiyan olup olmadıklarını sordum. Olumlu cevap verdikleri takdirde bu yüzden alabilecekleri cezayı hatırlatırken bir iki kez daha aynı soruyu tekrarladım. Aynı cevapta ister ettikleri takdirde cezaların kesilmesini buyurdum. Çünkü kabul ettikleri suç ne olursa olsun böyle bir inat ve ısrar böyle bir cezayı hak eder diye düşündüm. Onlar tek suçlarının şu aşağıdakiler olduğunu beyan ettiler. Şafak sökmeden haftanın belirli bir gününde düzenli olarak bir araya gelerek Tanrı saydıkları Mesih'e ilahiler söylüyorlar. Ve hırsızlıktan, zinadan ve benzeri gibi şeylerden uzak duracaklarına ant içiyorlar. Bu mektup yaklaşık olarak 96 pardon 110 yılları gibi yazıldı. Milattan sonra. Milattan sonra bu da bize yani en azından Roma kaynaklarında ilk Hristiyanların ibadet şekli nasıl yer alıyor diye. Ve aslında Hristiyan ilahiyatı üzerinde de bir bilgi veriyor bu. Tabi çünkü bize. şöyle bir durum söz konusu yani kimisi düşünebilir ki. Tam İncil'de öyle yazıyor da hani İncil'i işte bu İsa Mesih'in taraftarları yazmıştır. Bir şekilde onu ilahlaştırmak için yazmışlardır ama e, burada görüyoruz Oraya ki... Oraya da geleceğiz aslında. <gülüyor> evet. Burada görüyoruz ki Roma kaynaklarında da böyle algılanıyordu yani bir şekilde. Roma kaynakları dışında da elimizde bir bulgu var mı? Yani hep Roma kaynaklarından ve Yahudi kaynaklarından bahsettik ki Roma aslında dünyanın büyük bir evet. kısmına sahipti o dönemde ama onun dışında bir kayıt var mı elimizde? Yani onun dışında şöyle bir kayıt var ama tam doğrudan bir bahis değil de çok dolaylı bir bahis. Bir Suriyeli vatandaş Marabar Serapion 73 yılında bir mektup yazıyor oğluna ve bir tespit yapıyor kendisi. Birçok uzmana göre burada İsa Mesih'le ilgili bir tespit ama isim geçmediği için tabi bu da yüzde yüz bir şekilde doğrulanamaz veya ispat edilemez. Ama o alıntı şöyle e, mektupta diyor ki Atinalılar Sokrat'ı ölüme göndermekle ne kazandılar? İşledikleri suçun cezası olarak kıtlık ve salgın hastalıklar meydana geldi. Samoslular Pisagor'u yakmakla ne kazandılar? Bir anda memleketleri kum altına kalıverdi. Yahudiler bilge krallarını idam etmekle ne kazandılar? 
tam bundan sonra krallıkları yok edildi. Burada referans ne? 70 yılında Yeruşalim veya Kudüs kenti Roma tarafından yıkılıyor. yıkılıyor evet. evet. Tanrı bu üç bilgi adamın öcünü alarak adaleti sağladı. Atinalılar açlıktan öldüler. Samoslular denizin suları altına kaldılar. Yahudiler ise yıkama yıkıma uğrayıp daldılar ve sürgünde yaşıyorlar. Fakat Sokrat ile iyilikleri ölmedi. Platon'un öğretileri de öğretileri yaşamaya devam etti. Pisagor ile iyilikleri ölmedi. Herak heykelinde yaşamaya devam etti. Bilge Kral da iyilikleriyle ölmedi. Verdiği öğretişlerinde yaşamaya devam etti. Yani bu Bilge Kral bahsi doğrudan İsa Mesih demiyorsa da bağlamdan öyle anlaşılıyor. Yani sanki burada... Aslında iddia oydu İncil metinlerinde. Evet. Yani e, Platus'un da iddiası buydu. Sen Yahudilerin kralı, kralı mısın? Şeklinde. E, diye evet. sordu. Dolayısıyla e, bir anlamda kabul görebilir diye düşünüyorum. Şimdi evet. tamam biz Roma kaynakları, Yahudi kaynaklarına baktık ama işin bir de bir başka boyutu var. İsa'nın izleyicileri vardı. Onu e, takip eden kişiler vardı. Ve tabi Bugün elimize ulaşan İncil metinleri bu kişiler tarafından yazıldı. Hı hı. İncil'in ifadesiyle kutsal ruhun vahiyle yazıldı elbette ama evet. yine de İncil yazarları yani İsa'dan bahsederken çeşitli bilgileri ya da çeşitli olayları abartıyor olamaz mı? E, tabii yani hep böyle bir <gülüyor> soru gelebilir aklıma. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü hani sevdiğimiz kişilere karşı e, yani Orta Doğu kültüründe belki, evet, evet. Orta Doğu kültürü biraz öyledir. Yani biri, birini e, sevgi duyduğumuzda biraz onu abartmayı severiz. Yani o hem ifadesel olarak hem de e, duygularımızı gösterme adına bunu severiz. Şimdi e, Yahudi dediğimiz kültür Orta Doğu kültürüdür. Bir anlamda bu için soruyorum. Yani e, İsa ile ilgili durumları ve olayları abartmış olamazlar mı? Şimdi bununla ilgili aklıma iki cevap geliyor. Birincisi eğer amaç abartıysa neden kadın şahitler kullanılıyor? <gülüyor> İsa'nın anlatısı mevzusunda özellikle diriliş mevzusunda neden? Çünkü kadınların ifadesi mahkemede geçmiyor o dönemde kültür yani Yahudi kültüründe. Dolayısıyla amaç abartmaksa o zaman kadın tanıklar değil ama kadın tanıkların kullanılmış olması... E, amacın abartı olduğunun e, tam tersini e, tespit ediyor. Yani aslında abartı değil, gerçekleri bir şekilde yansıtmak olduğu gibi. Olan olayları olan gibi. olayları anlatmak. Ve ikincisi, yani abartıya başvurulduysa veya yalan söylendiyse e, neden özellikle havariler ki 12'den 11'i e, idam edilerek, infaz edilerek öldürüldü? Neden bir yalan uğruna e, böyle ölsünler ve sevinçli bir şekilde Zaten bence bunu inandırıcı yapan etkenlerden en büyük en büyüğü bu. Yani havarilerin hayatı o kadar değişmiş ki yani İsa'yı tecrübe ettikten sonra dünyanın dört bir bucağına yayılıyorlar. Kimisi İtalya'ya gidiyor, kimisi Hindistan'a gidiyor, Thomas gibi. Kimisi Afrika'ya gidiyor, kimisi Anadolu'ya gidiyor, kimisi Ermenistan'a gidiyor vesaire vesaire. Ee, ve bunu ölüm tehditlerine rağmen yapıyorlar ve İsa'nın hayatını orada anlatıyorlar. Yani ne, hangi kazanç, hangi kazanç elde ettiler bundan ölümlerinden başka? Yani burada görüyoruz ki bence en mantıklı açıklama e, gene İsa'nın tarihsel olarak yaşamış olduğu. E, neden? Çünkü bıraktığı etki. E, bıraktığı etki yani İsa'ya inanıp inanmıyorsanız dahi bıraktığı etki tarih içerisinde tartışılmazdır ve bence onu en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Yani sadece tabii sizin söylediğiniz üzerinden bakacak olursak sadece havariler değil bu metinleri e, kaleme almakta yardımcı olan isimler de var. 
bütün bu insanlar da bir anlamda yani insanın çevresindeydi ve olup bitenleri bir şekilde görmüşlerdi ve bir abartı durum olmuş olsaydı onlardan bir itiraz sesi yükselebilirdi. Zira bu ölümden bahsedince aklıma geldi yani İncil metinlerinde havariler dışında birçok Hristiyan ilk yüzyılda birçok Hristiyan yine de bir şekilde İsa'ya olan imanları nedeniyle de öldürülüyorlar. Tabii yani e, bir de şöyle bir bahis var Paulus'un birinci koniklerde 500'den fazla e, görgü tanı. Yani bir şeyi tarihsel olarak teyit etmek istiyorsak görgü tanıkları önemli. O zaman İsa'nın hayatıyla ilişkin, muzeleri ne ilişkin, e, ölümü ne ilişkin, dirilişi ne ilişkin e, birçok görgü tanı e, söz konusu. E, dolayısıyla bu şey durumundan çok farklı e, mesela. Hani bir örnek vermek gerekirse e, Musevilikte hani şey inanılıyor ya Musa Musa'ya vahiy geldi e, şeklinde Sina Dağı'nda. Ama bunu kim gördü? Hiç kimse. Yani Musa'nın dışında hiç kimse e, bunu görmedi. Dolayısıyla bu tarihi olarak teyit edilebilir bir durum mu? E, tam değil. Ama İsa'nın durumunda öyle değil. Çünkü İsa'nın her aşamasında, yaşamında, ölümünde, dirilişinde görgü tanıkları görüyoruz. Yani e, bunu sadece İsa'nın kendisi iddia etmiyor. Buna şahit olan kişiler var. O zaman Petrus'un dediği gibi e, mektubunda uydurma masallara başvurmuyoruz. <gülüyor> Biz gözlerimizle gördüğümüz şeylere şahitlik ediyoruz. O konu Şimdi önemli. bütün bunları toparlayacak olursak programımızın sonuna da geldik ama... ...bütün bu kaynaklara baktığımızda hem e, Hristiyan kaynakları hem Hristiyan olmayan... E, ...hata bir anlamda anti Hristiyan e, kaynaklardan gördüklerimizle dinleyicilerinize e, gönül rahatlığıyla... İsa ile ilgili İncil kayıtlarının e, kayıtlarına güvenebileceklerini söyleyebilir misiniz? Kesinlikle. E, yani şöyle diyebilirim. E, İncil antik dokümanlar arasında e, en fazla ölçüde geriye e, yazılı nüsha bırakmış olan dokümandır. Yani antik çağlardan kalma. E, 5000'den fazla e, nüsha var benim bildiğim. E, kimisi de müzelerde sergileniyor Avrupa'da. E, kaldı ki e, yazım tarihi ve ilk e, ilk yazım tarihiyle var olan e, nüshalar arasında e, en dar zaman dilimini e, e, sahip olan yazılardır bunlar. Yani bunda kastım ne? Hani diyelim ki 60, 70, 80 yıllarında yazıldıysa metinlerin büyük bir bölümü e, en Eski Nusa işte 120 yılından itibaren karşımıza çıkıyor. Demek ki kısa aralıklar var. Diğer antik metinlerde genellikle bu aralıklar çok daha fazla. 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl bir örnek vermek gerekirse. Ve dahası yani salt bir tarihçi olarak düşünürsek bu olaya. Joseph Klausner adında bir uzman var. Onun cümlesi çok hoşuma gidiyor. O kendisi şöyle diyor. İsa'dan Paulus'a adlı bir eseri var. 260. sayfasında şöyle diyor. Örneğin Büyük İskender veya Jules Sezar'ın tarihçesini desteklemek için onlar hakkında İncil'deki gibi kaynaklara sahip olsaydık bu konudaki bilgilerin güvenirliğinden hiçbir zaman kuşku duymazdık şeklinde bir cümlesi var. Yani bu ne ortaya çıkartıyor? Konu İsa olunca sanki bir çifte standart kullanılıyor tarihçiler veya en azından kuşkucular tarafından. Ama bence objektif bir şekilde bakacak olursak. Ee, İsa'nın yaşamı olsun, ölümü olsun, dirilişi de olsun e, bence çok güvenilir e, e, bilgilere e, veya tarihi olgulara dayanmaktadır. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki programda İsa'nın yaşamı üzerinde de konuşmaya başlayacağız aslında. Ee, bununla beraber zamanımız el verdiğince, dilimiz döndüğünce bu İncil metinlerini, kutsal 
yazılardaki olay ve durumları ve kişileri tarihsel verilerle karşılaştırmayı da sürdüreceğiz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihten notlar devam edecek e, tüm hızıyla. Tabi soru ve görüşleriniz olabilir. Lütfen sosyal medya hesaplarından bize ulaşmaktan ve sorularınızı bize ulaştırmaktan çekinmeyin. E, sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com Mail adresinden de bize ulaşıp sorularınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz, mutlu oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.